0: Ja, liebe Geschwister, bevor ich mit der Predigt beginne, bete ich noch. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir diese Gewissheit haben dürfen, dass wir deine Zusage haben, dass du es bist, der deine Gemeinde baut, der deine Gemeinde durch alle Zeiten führt, egal welche äußeren Umstände auf uns warten. Ich möchte dich bitten, dass du vor allem Kraft gibst in Zeiten der Anfechtung, gerade wenn es darum geht, auch, ja, klar, sich zu dir zu positionieren, dass du da die Kraft gibst, durchzuhalten, dass du ähm, deine Gemeinde offenbar machst. Ich möchte dich bitten, dass du durch dein Wort auch zu uns sprichst, dass du, ähm, ja, dass du durch dein Wort das ausrichtest, wozu du es gegeben hast, dass du uns ermahnst und äh, uns vor allem Mut gibst, Freude gibst, auch in schweren Zeiten. Amen. Der heutige Predigtext sind die letzten Verse aus dem Galaterbrief aus Kapitel 3. Und zwar die Verse 25 bis 29. Galater 3, 25 bis 29. Ich lese also mal den Text. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Zuchtmeister. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, oder anders, in Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau. Denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Unter uns Menschen gibt es immer ein Rechtsverständnis. Und dieses Rechtsverständnis, das jede Kultur irgendwie kennt, das sich von Kultur zu Kultur auch unterscheiden kann, kennt in der Regel auch eine Festlegung in der Ordnung, in einer familiären Ordnung. Wer ist Kind von wem? Wer ist Eltern von wem? Das ist eine, eine Rechtsordnung, auch wenn sie vielleicht oft nirgendwo niedergeschrieben ist, aber die meisten würden mir, glaube ich, zustimmen, dass ich der Sohn meiner Mutter bin, die mich geboren hat. Ja? Und der Sohn meines Vaters, der mich gezeugt hat. Auch heute bin ich noch deren Sohn. Es gibt aber auch das Rechtsverhältnis, dass ein Kind, das nicht aus dem eigenen Körper hervorgegangen ist, zum eigenen Sohn oder zur eigenen Tochter werden kann. Wie funktioniert das? Durch Adoption. Je nachdem, äh, wo man auf der Welt lebt, ist, äh, ja, ist Adoption mit mehr oder weniger bürokratischem Aufwand verbunden. Ja, und wenn dann endlich alle bürokratischen Hindernisse beseitigt sind, bewältigt sind, wird ein eigentlich mehr oder weniger fremdes Kind äh, nach dem Recht wie ein eigenes behandelt. Als wäre es das eigene Kind. Ebenso wie das Eltern-Kind-Verhältnis durch ein Rechtsverhältnis geregelt ist, so ist auch das Verhältnis zwischen Mensch und Gott geregelt. Und dabei wird unser Verhältnis zu Gott, von Gottes Recht bestimmt. Bisher gibt es, äh, ging, ging es in dem Galaterbrief vornehmlich um äh, das Gesetz als das Recht, was eben dieses Verhältnis regelt zwischen Gott und Mensch. Und in der letzten Predigt ging es äh, darum, welche Funktion das Gesetz hat. Nämlich, dass es die Sünde aufzeigt und die Sünde verurteilt. Ja. Dass es auch unter die Sünde gefangen nimmt. Nun gibt es aber noch ein weiteres Rechtsverhältnis, das durch Christus nämlich selbst zustande gekommen ist. Dieses Rechtsverhältnis ist im Kern von, von der Freiheit von eben diesem Gesetz gekennzeichnet. Und eben diese neue Freiheit vom Gesetz beginnt Paulus ab hier zu entfalten. Ebenso wie Paulus die einzelnen Aspekte des Gesetzes einzeln betrachtet hat, wie das auch jetzt hier mit, mit der Freiheit tun, ja, mit, der, mit der Freiheit vom Gesetz, in der wir als Erlöste stehen. Und auch wenn in unserem Text selber der Begriff Freiheit so nicht steht, ist das doch der Gedanke, aus einer Knechtschaft kommt, aus, einem Gefang aus einer Gefangenschaft kommt, jetzt nicht mehr unter dieser Gefangenschaft stehend, also in die Freiheit geführt das ist dieser Gedanke in unserem heutigen Text. Ähm, ja, der Begriff Freiheit oder äh, der Gedanke daran, frei zu sein, ist mit ziemlicher Sicherheit bei äh, jedermann erstmal ein sehr positiver Gedanke, ja, den wir mit etwas Positivem verknüpfen. Freiheit ist etwas Gutes. Von etwas frei zu sein ist das Gegenteil davon, dass man von irgendetwas gefangen genommen wird oder, oder eingeengt wird. Ich glaube, auch in unserem Leben kennen wir Situationen, wo wir uns frei gefühlt haben. Wenn ich so an meine Jugendzeit denke, dann war für mich, also ja, wenn ich an meine Jugendzeit zurückdenke, ist für mich so die Situation, wo ich mich, glaube ich, an, an, auf Anhieb, an, als erstes daran erinnere, wenn ich da an Freiheit denke, als ich ganz frisch meinen Führerschein gemacht habe. Und das erste Mal ohne Fahrlehrer, ohne, das war damals noch, es gab nicht begleitetes Fahren durch Eltern, sondern nur Fahrlehrer. Nur mit einem Fahrlehrer neben mir ist da eingefahren. Das erste Mal Auto fahren zu dürfen und äh, keiner sagt das. Ich darf es machen, wie ich will, ja, ähm, ohne dass mir da irgendwer reinquatscht. Das war ein unglaublich befreiendes, ein sehr, sehr aufregendes Gefühl. Das ist so das, woran ich mich erinnere an meiner Jugendzeit. Äh, dass, das war für mich Freiheit. Und auch ohne dass ich das selber nachfühlen kann geht es mit Sicherheit doch auch jemandem so der jahrelang in Haft gesessen hat, dass wenn er endlich entlassen wird, dass er sich frei fühlt, nicht mehr wie das Leben bestimmt von einer räumlichen Einengung, ein vorgegebener Tagesablauf und ein, ja ein, ein abgeschnitten sein von, von gesellschaftlichem Umgang. Was war es in meinem Fall? Was diese Einengung aufhob, was mir Freiheit gab? Das war eine bestandene Führerscheinprüfung. Das so eine kleine Plastikkarte, wo die zeigt, dass ich äh, Auto fahren darf, dass ich mich frei auf den deutschen Straßen bewegen darf. Bei jemandem, der aus der Haft entlassen wird, äh, sind es die Freilassungspapiere, ja, die eindeutig dokumentieren, dass er seine Strafe abgesessen hat. Von nun an wird sein Leben, sein ist sein Aufenthaltsort nicht mehr von anderen bestimmt. Wie ich eben schon gesagt habe, auch in unserem heutigen Text geht es um das Thema der Freiheit. Aus der Gefangenschaft durch das Gesetz gibt es nun den Weg in die Freiheit. Dabei sind die beiden Beispiele, die ich eben angeführt habe, also mein erworbener Führerschein, und jemand der in Haft entlassen wird, jetzt sind Beispiele aus dem Alltag, jeder von uns verbindet vermutlich irgendetwas mit dem Begriff von Freiheit Paulus redet hier aber nicht von einem universell anwendbaren Freiheitsgedanken, also den man auf jede Situation anwenden kann, dass man frei ist von, von allem wir dürfen diesen Begriff nicht mit Leben füllen, so wie wir wollen auch wenn er oft so präsent ist in unserem Leben auch in unserem Alltag Ja, deswegen möchte ich davor warnen, dass wir äh, uns davor hüten sollten, diesen Freiheitsgedanken irgendwie selbst weiterzuspinnen. Ähm, in der Kirchengeschichte gab es die Situation, äh, wo genau das passiert ist. Ja, dass, äh, als, dass, dass Luther mit der Lehre von der Freiheit eines Christenmenschen äh, auch zum Volk gesprochen hat dass da dieser Freiheitsgedanke, von dem er gesprochen wurde, nicht, nicht so ganz in dem Kontext verstanden wurde, wie er ihn gesagt hat und ähm, zu Bauernaufständen geführt hat, weil man darunter verstanden hat, man ist jetzt frei, frei von allem, frei von den Zwängen des Adels. Ja, also wenn man diesen Begriff mit eigenem Inhalt füllt, läuft ähm, man ganz groß Gefahr, in die Irre zu gehen. Hier geht es um die Freiheit vom Gesetz. Wodurch können wir sagen, dass wir frei sind vom Gesetz? Was ist der Grund für diese Gewissheit? Ganz kurz, weil Christus das Gesetz erfüllt hat. Christus selbst hat alles getan, was das Gesetz fordert, sogar bis hin zum Tod hat er alles gemacht. Wenn wir über das Alte Testament und das Neue Testament nachdenken, dann wissen wir zwar, dass die Trennung zwischen diesen beiden Zeitrechnungen an, an Christus festzumachen ist, ja, durch sein Wirken. Das funktioniert aber nicht so, dass erst das Gesetz gilt, dann kommt Christus, etwas Neues führt er ein und das Gesetz wird einfach abgeschafft. So funktioniert dieser Ablauf nicht, sondern Jesus selbst sagt in der Bergpredigt, in Matthäus 5, Vers 17 meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. In Galater 3, also einige Verse vorher, 3, 13 und 14, konnten wir bereits lesen, wie das genau passierte, dass Christus das Gesetz erfüllte. Ja, er nahm den Fluch, den das Gesetz über den Sünder ausspricht, auf sich, ja, und zwar in einem so unfassbaren Maß, dass er in seinem Wesen selbst nur noch wie ein einziger Fluch angesehen wurde. Gott hebt also nicht einfach das Gesetz auf. Es existiert nach wie vor mit all seinen Forderungen und mit all seinen Verurteilungen. Nur richtet Gott das Gesetz nicht mehr gegen uns Gläubige die wir alle zu schwach sind, ja, es zu erfüllen, sondern er richtet es einzig gegen Christus. Und genau in diesem Sinne muss auch Römer, Römer 10, Vers 4 verstanden werden, wenn Paulus dann davon schreibt, dass Christus des Gesetzes Ende ist. Also mit ihm kommt es zur Erfüllung. Diese Freiheit, in die Paulus seine Leser hier, die Galater, gedanklich hinführt, äh, beschreibt er mit den Worten, nicht mehr unter dem Zuchtmeister zu sein. Den Begriff hatten wir vor, im Abschnitt davor auch schon. Ja. Zuchtmeister ist der, der, der knechtet, der unterdrückt. Ähm, damit beschreibt er in einem damals bekannten Bild, dass von nun an der Zuchtmeister, Knabenführer, das war jemand, der für die Erziehung eines, eines Kind ist in der Regel ein Sklave, der dafür zuständig war, ein Kind äh, gesund zu erziehen, mit aller Strenge. Dass man eben nicht nur unter einem Knabenführer äh, steht, sondern dass dieser seinen Dienst getan hat. Er kann abtreten. Aus jemandem, der unmündig und unselbstständig war, ist ein mündiger, freier Mann geworden. Was genau bedeutet das, ganz praktisch gesehen, nicht mehr unter einem Zuchtmeister zu sein? Zum einen bedeutet es, dass die, ähm, das Zeremonialgesetz, die ganzen Kultordnungen, die wir im Alten Testament finden, durch Christus erfüllt wurden. Ja, und nun spielen sie keine Rolle mehr im alltäglichen Leben des Gläubigen. Ähm, es wird keine Beschneidung mehr praktiziert, es bedarf keiner Opfer mehr, denn Christus ist das ewige Opfer. Die Erstgeburt muss nicht mehr ausgelöst werden und, 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 und. All diese Dinge. Außerdem gilt es auch für das Strafgesetz des Alten Testaments. Es wird keine Todesstrafe mehr für Ehebrecher oder Ähnliches gefordert. Nach dem Gesetz, selbst ein ungehorsamer Sohn hätte nach dem Gesetz mit dem Tode bestraft werden müssen. All dies findet keine Anwendung mehr, jetzt wo der Zuchtmeister abgetreten ist. Gott selbst wird recht sprechen. Und was ist mit dem Moralgesetz? Also allen voran den zehn Geboten? Auch diese hat Christus erfüllt. Gott beurteilt den Gläubigen auch hier nicht mehr anhand des, des Rasters der zehn Gebote. Mag man vielleicht fragen, aber spiegeln denn nicht die zehn Gebote äh, Gottes Willen wieder? Ja, genau das tun sie und das tun sie auch weiterhin. Wir finden auch im Neuen Testament wieder, dass sich Gottes moralischer Wille gegenüber dem Gläubigen nicht geändert hat. Aber Gott fragt nicht zuallererst danach, ob du seinen Willen vollends getan hast, äh, um dich dann eben danach zu beurteilen. Das nicht mehr. Gott vergibt die Sünden, weil er eben auf Christus schaut. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass äh, nicht mehr unter dem Zuchtmeister zu sein, bedeutet, dass Gott die Segensverheißung im Zusammenhang mit dem Halten des Gesetzes aufgebrochen hat, und ebenso auch den Fluch, der jedem angedroht wird, der das Gesetz nicht hält. Dass er auch den aufgebrochen hat. Beziehungsweise all das in Christus seine Erfüllung findet. Alles gilt, gilt nicht universell jedem Menschen. Ja, ähm, sondern das gilt dem, der dem Evangelium glaubt. Ich sage das, um äh, von vornherein einem Allversöhnungsgedanken, äh, einen, einen Allver Allversöhnungsgedanken im Keim zu ersticken. Also es ist nicht so, dass dadurch, dass Christus das Gesetz erfüllt hat, äh, jeder Mensch auf einmal frei ist vor Gott. Unabhängig davon, äh, wie, er, wie er vor Gott lebt, unabhängig davon, äh, ob er glaubt oder nicht. Das nicht. Es richtet sich hier an Gläubige, denen das gilt. Denjenigen, die äh, auf Christi-Werk vertrauen, dass es allein reicht, um vor Gott gerechtfertigt zu sein. Am Anfang des dritten Kapitels hat äh, Paulus eine familiäre Erbfolge deutlich gemacht. Nämlich, dass diejenigen, die den Verheißungen glauben, Abrahams Nachkommen sind. Hier geht Paulus jetzt noch einen Schritt weiter. Und zwar sind diejenigen äh, Gottes Kinder. Viel zu schnell lesen wir oft über genau solche Stellen hinweg. Ja, ähm, weil wir sie schon von klein auf kennen. Du bist Gottes Kind, wenn du glaubst. Viel zu wenig sind wir davon noch berührt. Das ähm, ist uns sind Fleisch und Blut übergegangen. Daher neigt man vielleicht dazu, habe ich schon gehört, mach weiter. Wir fühlen uns dabei viel zu wenig vor Augen, wie die Situation tatsächlich aussieht. Dass Gott, der allein allmächtige, souveräne Gott, uns als seine Kinder annimmt, in denen nichts Würdiges ist. Wie, wie wenn ein kleiner Junge, ja, ein, ein, ein kleiner, äh, in Lumpenbekleideter bekleideter Waisenjunge in irgendwelchen Slums auf dieser Welt äh, umherläuft. Und so sehr sich dieser Junge auch ein sicheres Zuhause wünscht, äh, gute Versorgung wünscht, Essen, neue Kleider, kein Einfluss darauf. Er kann nichts. Er kann maximal betteln. Aber ob sein Betteln erhört wird, hängt nur von der Gunst derjenigen ab, die er anbettelt. Und dass sie ihn sogar dann aufnehmen, ihm neue Kleider geben, alles, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass ein unfassbar äh, reicher, wohlhabender, dazu auch noch liebevoller Mann diesem Jungen einen ja, einen Schlafplatz gibt bei sich zu Hause, ihn vielleicht auch noch neu einkleidet, Dann ist das etwas ja, schon etwas äh, rührseliges. Denken wir den Gedanken noch weiter, dass er diesem Jungen nicht nur ähm, etwas gibt für seine Existenz, also Essen, Schlafplatz, so weiter, sondern dass er ihn auch noch annimmt wie seinen eigenen, also adoptiert und auch in der Erbfolge ihn zu einem vollwertigen Familienmitglied macht. Dann rührt das, glaube ich, jedem zu Tränen, würde man daraus einen Hollywoodstreifen machen und den auch noch ein bisschen emotional aufladen. Wenn man dann diesem kleinen Straßenjungen, der zerlumpt durch die Gegend läuft, auch noch einen Namen geben würde, dass das Ganze noch realer wird, ja, nennen wir ihn Miguel, ich glaube, dann bliebe kein Auge trocken, würden wir solche Bilder sehen. Solche Gnade und Güte, Güte würde uns zu Tränen rühren. Dass wir von Gott adoptiert wurden und er uns das Recht zuspricht, seine Söhne und Töchter zu sein, das lässt uns leider viel zu oft kalt. Und dieses Bild von diesem kleinen Miguel müsste eigentlich noch viel weiter gesponnen werden, wenn man die Situation zwischen Gott und uns äh, veranschaulichen wollen würde. Da wäre nicht nur einfach ein reicher, mächtiger Mann, sondern da steht der allmächtige, einzig souveräne Gott in diesem Universum, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite nicht nur ein Kind ohne Habe und zerlumpt, sondern ein Kind voller Krankheiten, unheilbar, dem Tode geweiht, ein Tod, der kein Ende findet. Und dieses Kind wird aufgenommen. Nicht aufgrund seines Wesens oder seiner äußerlichen Merkmale, nicht aufgrund dessen, sondern trotz dessen. Und jetzt geht es noch weiter. Gott erklärt dich zu einem mündigen, einem erwachsenen Sohn. Er stellt dich nicht mehr unter eine Vormundschaft. Gottes Wille ist äh, jedem seiner Kinder nach wie vor bekannt. Dafür braucht es keinen Knabenführer mehr, keinen Zuchtmeister. Es ist nach wie vor bekannt. Aber wir leben jetzt in der Freiheit, äh, Gottes mündige Kinder zu sein. Gerade wenn man daran denkt, äh, ein, ein mündiger Christ zu sein, der... Äh, eben nicht mehr unter dem Gesetz steht. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ob euch das auch, ähm, so, ob das bei euch so leichte Zweifel anmelden lässt. Hat man vielleicht entweder einzelne Personen im Kopf oder vieles schon theoretisch durchdiskutiert. Gibt es nicht die Fälle, dass jemand sich als Kind Gottes sieht, aber doch permanent sündigt? Wie ist es da mit dem? Oder äh, gerade diese Freiheit, in der man steht gibt nicht gerade die Anlass dazu, durchweg zu sündigen, wenn man weiß, oh, ich bin ab jetzt unantastbar. Auch hier möchte ich es kurz machen. Wer, wer, wer äh, Freude an der Sünde hat, es genießt, sein Leben ja gegen Gottes Willen zu leben und dabei auch keine Reue empfindet, ähm, um den steht es sehr ernst. Denn so jemand wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach ja, selbst darin belügen, Gottes Kind zu sein. Diesen Stand spricht er vermutlich sich selbst zu. Andersherum kann man sagen, wenn jemand sich selbst in einer so ausweglosen, äh, verzweifelten Lage vor Gott erkannt und nun die Zusage hat, als Gottes Kind aufgenommen zu sein, in sein Reich, was will so jemand? Ist es ernsthaft, dass so jemand sagt, du Gott, das Angebot, äh, dein Kind zu sein, behalte ich mal äh, im Hinterkopf, komme ich aber darauf zurück, wenn ich mir meine Hörner abgestoßen habe. Oder super, jetzt bin ich, äh, jetzt bin ich Gottes Kind und kann mich weiter im Dreck der Sünde sohlen. Ein solchen Menschen könnte man doch nicht allen Ernstes abkaufen, dass er tatsächlich den Ernst seiner Lage und die Gnade eigentlich erkannt hat. Einen solchen Menschen könnte man noch nicht mal gesunden Menschenverstand zusprechen. Ist es nicht vielmehr, dass die Aufnahme in Gottes Familie auch den Willen des Menschen ändert? ist es nicht vielmehr so, dass auf einmal aus einem Herzen das äh, bisher Gottes Willen als, als niederdrückende Last empfand, ja, weil es gleichzeitig sein Todesurteil war. Dass daraus ein Herz wird, das sich an Gott erfreut und seinen Willen will. Ja, ähnliches beschreibt äh, Ezekiel an zwei Stellen. In Hesekiel, einmal Hesekiel 11, Vers 19 und Hesekiel 36, 26. Da sagt Gott, und ich werde ihnen ein Herz geben und werde einen neuen Geist in ihr Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus ihrem Fleisch entfernen und ihnen ein, ein fleischernes Herz geben. Etwas Entscheidendes hat sich nämlich geändert. Dadurch, in welchem Stand du dich befindest. In dem Geknechteten oder in dem Freien. Etwas Entscheidendes hat sich geändert. Gottes Wille besteht nach wie vor. Ob Im Gesetz oder in der Zeit des Neuen Testaments. Das hat sich nicht geändert. Aber vorher war das Halten des Willens Gottes deine einzige Eintrittskarte in Gottes Reich. So, so, das, woran du dich geklammert hast. Wenn, willst du zu Gottes Volk gehören, dann hast du diese Dinge zu halten. Ja. All das hat aber ebenso viel Aussicht auf Erfolg als wenn ich jemandem von euch hier sagen würde, ich gebe dir 1.000 Euro, wenn du aus dem Stand auf die, auf die Kirchturmspitze springen würdest. Selbst wenn ich die Summe erhöhen würde auf 10 Milliarden, das Ergebnis wäre das Gleiche. Du hast keine Aussicht auf Erfolg. Nun aber bist du in Gottes Familie aufgenommen und all deine Schuld wurde getilgt. Das lesen wir in Kolosser 2, Verse 14 und 15. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzung bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Jetzt stehst du völlig frei, vor Gott ohne Ankläger. Und du kennst Gottes Willen. Ja, vielmehr noch, du weißt, dass selbst ein Übertreten von Gottes Willen nicht dein Todesurteil ist. Wird es dann nicht auch unser Wille, Gottes Willen ernst zu nehmen? Unser Text gibt auch eine Antwort auf die, eine vielleicht sehr unscheinbar anmutende Frage: Wie wird man denn Gottes Sohn? Aber so unscheinbar die Frage auch ist, so, so, so vielfältig sind die Antworten, die darauf gegeben werden. Ich klammer mal von vornherein aus, dass die Dinge, die, äh, wenn, wenn Sakramente als notwendig zum Heil betrachtet werden, ähm, also Dinge, die man, die man halten muss, das klammere ich mal von vornherein aus. Das ist, glaube ich, durch den Galaterbrief bisher deutlich geworden. So hoffe ich. Ja? Dass ich dagegen auch gar nicht mehr argumentieren muss, dass es nicht zum Heil führt, dass das Abendmahl zu nehmen, zu beichten und hast du nicht gesehen, was auch immer. Aber wie wirst du zu Gottes Kind? Eine Antwort ist häufig, du bist Gottes Kind, wenn du dich für Christus entschieden hast. Diese Antwort mutet nicht sofort falsch an. Da ist nicht so einfach zu sehen, ob es. Es klingt eigentlich sehr richtig. Ja. Du bist Gottes Kind, wenn du dich für Christus entschieden hast. Aber ich glaube, auch hier gilt es, Klarheit zu schaffen, dass in so einem Gedanken, trotzdem etwas Falsches steckt. Unser Text gibt die Antwort, denn ihr seid, ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Also durch den Glauben, der sich in Christus Jesus gründet. Das ist ein Glaube an das Evangelium. Die Gottessohnschaft kommt nicht aus einer Entscheidung, sie kommt nicht aus einem Willensakt sondern sie ist einzig und allein die Frucht des Wortes des Evangeliums, dass man dem Glauben schenkt. Und dieses Wort, das Evangelium von Christus, triggert nicht nur in uns den Glauben an. Also es ist nicht so, dass, dass wir es einfach nur hören und dann sagen, jetzt entscheide ich mich dafür und das ist dann mein Glaube. Nein, indem du dem vertraust, bevor du dann noch eine Entscheidung triffst, was für Konsequenzen das für dein Leben hat, ist das Glaube. Es ist nicht notwendig, da zu sagen, ich, ich muss noch eine bewusste Entscheidung dem hinzufügen, damit ich dann gläubig bin. Nein, sobald du dem glaubst, bist du Gottes Kind. Das ist auch Johannes wichtig, im Johannesevangelium relativ früh im johannesevangelium schon deutlich zu machen, woher eigentlich äh, der, der, der Glaube und das Errettetsein eigentlich kommt. Johannes 1, Verse 11 bis 13 lese ich einmal. Da beschreibt er nämlich Christus. Ja? Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Niemand sollte sich betrügen lassen durch eine andere Lehre, woher der Glaube kommt, der retten soll. Niemand soll meinen, durch etwas anderes ein Kind Gottes zu sein, als nur durch den geschenkten Glauben, der allein aus den von Gott verordneten Mitteln kommt. Also nochmal, es ist nicht deine Entscheidung, die du getroffen hast, die ich zum Kind Gottes macht, kein Willensamt. Auch wenn wir Johannes 1 jetzt hier, Verse 12 und 13 lesen, dann ist, mit, äh, dann ist damit, wenn, wenn er schreibt, die, die Christus aufnahm, also die Aufnahme Christi, damit ist gemeint, nicht der Schalter, der den Glauben aktiviert. Wenn du ihn aufnimmst, wird der Glaube aktiviert. Vielmehr ist es genau andersherum, dass wer dem Evangelium glaubt der nimmt ihn auf. Und dazu ist kein hochoffizielles Entscheidungsritual noch zusätzlich notwendig. Der Glaube daran, dass das Evangelium von der, ja, von der Rechtfertigung allein durch Christi Tod wahr ist, macht dich zum Kind Gottes. Diese Gottessohnschaft, Kindschaft, äh, verändert dabei nicht unser Wesen. Niemand bekommt durch die Sohnschaft Gottes selbst ein göttliches Wesen. Ja, wie ein adoptiertes Kind lediglich die, ähm, ja, die Rechtsstellung eines eigenen Kindes zugesprochen bekommt, ähm, behält es dabei aber wahrnehmbar seine alten, immer noch seine alte Wesensbeschaffenheit. Die ändert sich nicht. Und so ist es auch bei Gott. Warum erwähne ich das? Vielleicht ist euch schon mal die Frage begegnet. Äh, irgendwas in die Richtung. Ja, so, so. Erlebst du die Kraft Gottes in dir jetzt, wo du im Glauben stehst? Je weiter du im Glauben vorangehst, erlebst du Gottes Kraft in dir? Hm. Oftmals wird das falsche Verständnis gelehrt. wir sind ein Gotteskind, ja, etwas wie eine neue göttliche Sphäre geschaffen wurde. Oftmals beschreibt man das als den Geist, ja, der das neue Göttliche in uns wirkt. Aber da lassen wir uns auch nicht irreführen. Auch hier gilt, es ist nicht etwas, erst dann Realität, wenn es erlebbar oder wahrnehmbar ist. Du bist nicht erst Gottes Kind, wenn du Gottes Kraft in dir spürst. Auch ein Gläubiger, ein Kind Gottes, hat Anfechtung und die Sünde ist nach wie vor in seinem Leib. Der Glaube gründet sich auf nichts, was wir sehen, fühlen oder schmecken könnten. Er gründet sich einzig auf dem Vertrauen an das Evangelium. In Vers 27 schreibt Paulus dann jetzt weiter, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Oder ihr alle, die ihr in Christus getauft worden seid. Paulus erinnert die Galater an einen Akt, der bereits in der Vergangenheit liegt, nämlich an ihre Taufe. Er erinnert sie an eine ja, sehr symbolträchtige Handlung und was sie doch damit zum Ausdruck brachten. Äh, dieser Vers wird aufgrund der Abfolge, die hier äh, scheinbar, die, die Paulus hier scheinbar vornimmt, äh, wird er häufig als Argumentation auch für die Kindstaufe verwendet. Ja? Äh, Erst die Taufe, dann das Anziehen, Christi. Ähm, also Egal wie man zur Kindstaufe steht, ja, eines muss unumstößlich klar sein. Die Taufe selbst hat keinerlei rettende Wirkung. Nur die Taufe für sich gesehen. Keine rettende Wirkung. Alles, was Paulus bis hierhin argumentiert hat, wäre ansonsten über den Haufen geworfen, wenn es doch ein menschlicher Akt wäre, der Gerechtigkeit schaffen könnte. Ja. Also das kann er schon mal nicht meinen, dass, dass, dass die Taufe selber... Ähm, gläubig macht oder, oder äh, uns neu ankleidet, vor, vor Gott gerecht darstellt, wie auch immer. Ich glaube auch, es wird dem Anliegen von Paulus äh, an dieser Stelle in keinster Weise gerecht, wenn man an dieser Stelle die, die Tauffrage zu zentral gestaltet ähm, wir werden es durchaus angucken. Also es ist schon wichtig zu sehen, wie stehen Taufe und Glaube zueinander. Das werden wir schon gucken. Aber äh, es ist nicht sein Kerngedanke, hier etwas über die Taufe an sich zu sagen. Ich denke, das kommt dadurch zum Ausdruck äh, im Kapitel 3. Äh, redet er 15 Mal über den Glauben und einmal jetzt über die Taufe. Also der Schwerpunkt liegt am Glauben. Aber wie diese beiden Dinge zueinander stehen, da sollte man doch für Klarheit sorgen. Wir als Gemeinde, die das, ja, das, das baptistische Glaubensbekenntnis in diesem Punkt in unser Gemeindebekenntnis aufgenommen haben, für uns steht, glaube ich, für die meisten fest, dass die Taufe auf den Glauben folgt. Also, dass erst der Glaube ist, dann die Taufe. Ich möchte einmal gedanklich in die Zeit zurückspringen in die Zeit von, von Paulus und den anderen Aposteln, als die gewirkt haben. Ich glaube, dass wir ganz, ganz gut am Beispiel des äh, Kämmerers in Apostelgeschichte 8 sehen können, wie es in der Regel gehandhabt wurde, wenn jemand zum Glauben kam. Glaube und Taufe. Ja. Wie meist die Situationen aussahen, äh, in denen Apostel auf Ungläubige trafen, da lesen wir nämlich, dass Philippus dem Kämmerer die Schriften erklärte. Und dieser glaubte. Daraufhin ließ er sich umgehend taufen. An Ort und Stelle, da wo halt das nächste Gewässer war. Paulus stellte da, äh, 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 Philippus stellte da keinen langen äh, Taufvorbereitungskurs noch vor die Taufe. Vielmehr reichte das Bekenntnis, dass man glaubt, um umgehend getauft zu werden. Und so ist es auch hier zu verstehen, dass Paulus nicht zu Menschen spricht, die erst getauft wurden und dann glaubten. Äh, Paulus reiste ja nicht umher, taufte zuerst und verkündete dann das Evangelium. Ja. Vielmehr war es üblich, dass der Glaube und die Taufe zeitlich gesehen unmittelbar zusammenfielen. Das sieht heute meist anders aus. Vor allem, wenn wir von klein auf im Glauben unterwiesen werden. Es gibt vielleicht nicht den einen Punkt, den man als, ja, wie man es so schön nennt, die Bekehrung festmachen kann. Und das ist auch überhaupt nicht notwendig, dass man einen Punkt im Leben haben muss. Aber heute darf es nicht anders sein als damals, dass der Glaube allein reicht, um getauft zu werden. Er bekennt, dass durch Christi Tod, dass er durch Christi Tod allein rein ist vor Gott, ja, trotz deiner dir immer noch anhaftenden Sünde, dann glaubst du recht. Und was hindert sich dann getauft zu werden? Und welchen Zweck hat die Taufe? Kann ich nicht glauben, ohne getauft zu werden? Bin ich dann nicht auch gerecht? Gerade wenn ich das sage, die Taufe ist, macht mich ja nicht gerecht. Kann ich dann nicht glauben, ohne getauft zu werden? Das kann man mit Sicherheit an Extrembeispielen diskutieren. Wenn jemand auf dem Sterbebett zum Glauben findet und keine Zeit, es keine Zeit zur Taufe gibt, bin ich der festen Überzeugung, er ist genauso ein Kind Gottes wie jemand, der getauft ist weil es der Glaube ist, der ausschlaggebend ist. Die Taufe aber ist ein Symbol, das in einer Reihe gegeben ist mit dem, äh, mit dem Abendmahl, was Christus seinen Nachfolgern verordnet hat. Noch einmal, nicht als Ritus, sowohl das Abendmahl als auch die Taufe, nicht als Ritus, der von sich aus gerecht macht, aber als, als Wahrzeichen und als Siegel damit das Evangelium im Leben eines Gläubigen besser verständlich wird. Die Taufe ist dabei ein Symbol des Einsseins mit Christus. Wir sollten die Taufe nicht als reinen Formalismus zur Seite schieben. Ja. Ähnlich wie ein Soldat zur damaligen Zeit nicht erst durch das Anziehen seiner Rüstung zum Soldat wurde, wird ein Gläubiger auch nicht erst gerecht, wenn er sich taufen lässt. Aber dieser symbolträchtige Akt ja, des Anziehens der Rüstung macht A für andere, aber B viel, viel wichtiger. Viel wichtiger. Für einen selber unmissverständlich deutlich, zu wem man gehört. Was für eine Schande war es, die Rüstung der Armee zu tragen, zu der man gehörte, diese dann aber feige zur Seite zu werfen und zu fliehen, wenn es ans eigene Leben ging. Eine Schande war es. Ebenso erinnert Paulus auch hier, dass die Galater doch durch die Taufe die neuen Kleider angezogen haben, die unbefleckt und makellos sind. Ja. Sich also auch in den, den Dienst Christi gestellt haben. Sie wurden mit, mit Kleidern bekleidet, die nicht mehr ihre eigenen sind, an denen ihre neue Identität erkennbar ist. Die Taufe dient uns als Gewissheit und als Kraft in schweren Zeiten, mit, ja, mit, mit wem wir eins sind. Ich schaue zurück und sehe auf das Zeichen der Gemeinschaft mit Christus. Und diese Gemeinschaft besteht, in seinem Tod und seiner Auferstehung. Ja, ich sehe das, um, um das Bild zu gebrauchen, was, was Johannes im johannes Evangelium gebraucht, ich sehe es, dieses eingepopft sein in Christus. Ich bilde eine, äh, ein, ein, ja, ein, ein Wesen mit ihm. Wir tragen neue Kleider, das sind reine Kleider. Eben solche, dass wenn man wenn wir sie uns anschauen, wenig sorglos darin sind, ob sie wieder beschmutzt werden oder nicht. Es ist, uns, es ist uns dann nicht egal. In Ehrfurcht und Dankbarkeit schauen wir auf unsere neuen Kleider. Vers 28 und 29. Da ist nicht Jude noch Grieche. Da ist nicht Sklave noch Freier. Da ist nicht Mann und Frau denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung erben. Das ist der letzte Gedanke in unserem Abschnitt heute. Dadurch, dass wir frei sind, Gottes Kinder sind, zu Gottes Kindern gemacht wurden, gibt es keine Unterschiede mehr in Christus. Es gibt keine von Natur reine oder unreine Nation vor Gott. Alle sind unrein. Ja, also ist, es gibt nicht diese Trennung, die einen sind rein, die anderen unrein, von, von Natur aus. Und noch weniger gibt es keine reinere und weniger reine Nationalität vor Gott, wenn man durch Christi Blut reingewaschen wurde. Egal in welchem Stand du lebst, Freier oder Sklave zur damaligen Zeit. Wir können es heute auf gesellschaftlichen Ebenen, was ist ich, wohin spinnen. Egal in welchem Stand du lebst. Diese Unterschiede sind in der Familie Gottes nicht da. Auch spielt es keine Rolle, ob du Mann oder Frau bist. So klar die Rollen auch in dieser irdischen Ordnung gelten, so wenig zählen sie bei Gott. Allerdings erst dann, wenn wir endlich sichtbar in einem neuen Leib bei ihm sind. Paulus hebt hier keine Stände oder Rollen auf dieser Erde auf. Paulus erklärt hier einzeln allein den Stand vor Gott. Die Frau wird immer noch die Kinder gebären und der Mann wird immer noch Verantwortung für das leibliche und geistliche Wohl seiner Familie tragen, solange wir auf dieser Erde leben. Ich als Deutscher, werde noch immer eine mit ziemlicher Sicherheit hellere Haut haben als ein Zentralafrikaner. Diese Unterschiede gibt es nach wie vor. Paulus zielt hier nicht darauf ab, wenn er hier schreibt, nicht, dass äußere Dinge in dieser Weltordnung aufgehoben werden. Es gibt nach wie vor Unterschiede. Aber niemand soll meinen, dass diese Unterschiede eine, eine Hierarchie in der Familie Gottes in Ewigkeit darstellen werden. Und so soll dieser Abschnitt heute uns auch ja, zur, zur Gewissheit und zur Freude sein, nämlich, ähm, dass kein Gläubiger mehr unter, dem Niederdrücken, unter der niederdrückenden Last des Gesetzes steht. Vielmehr schaut Gott uns durch Christus an. Durch ihn sind wir rein vor Gott. Und durch ihn nimmt Gott uns sogar an wie seine eigenen Kinder. Egal wer du bist, woher du kommst. Vor Gott zählt er das nicht mehr. Amen.